0: um pouquinho para vocês aqui da, da minha vida Sou, tenho origem numa família aqui da zona norte do rio, uma família bem simples né é, meu pai morreu muito cedo então eu muito jovem já não tinha mais o meu pai porque ele faleceu quando eu tinha 12 anos e a família claramente viveu toda tudo aquilo que alguém que alguém vive quando você tem o, o principal provedor da casa se vai. E logo, logo depois de um tempo eu percebi que eu precisava trabalhar e também estudar. E eu lembro que naquele momento a minha família recorreu a alguém que, que a gente conhecia falando sobre se conseguiria para mim uma oportunidade de trabalho. Então, aquilo não aconteceu, eu fui estudar, mas aquela pessoa ficou com aquilo na cabeça assim, olha só, eles precisam que um adolescente trabalhe para que ajude em casa. E eu lembro que quando eu fui trabalhar numa companhia, numa empresa é, é, que, eu fui, que eu fui convidado a trabalhar, essa pessoa chegou para a minha mãe, para a minha avó e perguntou assim, ele vai carregar o que lá? Porque como era uma empresa que tinha, ou, fabricava produtos que precisavam ser entregues nos pontos de venda, imediatamente essa pessoa perguntou, ele vai carregar o que lá? Porque ela associou que se eu, quando adolescente, precisava trabalhar em algum lugar para sustentar, ajudar a sustentar a minha família, certamente, quando eu fosse trabalhar numa empresa, não era numa posição que fosse muito maior do que ser um carregador. Mas, da mesma maneira, eu quero contar um outro pedaço dessa história. Eu eu era militar e entendia que ali onde eu estava eu não ia muito além, não ia ter um não ia muito adiante daquilo que eu estava vendo na minha vida militar. E um dia eu tomei a decisão de largar a vida militar e ir trabalhar nessa empresa. E eu lembro que minha avó falou assim para mim, meu filho, o que, que vai ser da sua vida agora? Porque se você deixar de ser militar, o que, que vai ser de você? Aquela era a perspectiva que ela tinha. Da mesma forma que a perspectiva que aquela pessoa falou aquilo de mim, era a perspectiva que ela tinha. Só que eu também tinha uma perspectiva diferente da minha vida. Mas a realidade é que Deus tinha uma perspectiva muito maior a respeito de tudo isso. E eu lembro que quando ela falar isso para mim, eu fiz a seguinte declaração: para assim, eu vou carregar sim, mas eu vou carregar essa empresa porque eu vou me tornar um executivo dela. E essa empresa que na época era líder no seu segmento no Brasil se transformou no líder, na líder no seu segmento no mundo. Hoje é a maior empresa do seu setor no mundo e dona de N outras companhias. E a partir dali, eu enveredei pela vida corporativa. O curioso foi que eu entrei nessa empresa com 22 anos, e com 26 anos de idade, eu me transformei em sócio dela. Eu passei a fazer parte de um grupo de, de funcionários que eram acionistas da companhia, convidados pelo board da empresa. E entrei pela vida corporativa até o momento em que eu é, acabei me transformando em presidente de uma empresa. O curioso é que... É, no meu coração eu comecei a entender que aquilo ali não era tudo o que eu queria. O que eu queria, na verdade, era cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Era viver a minha vida a partir da perspectiva que Deus tinha, não da partir da perspectiva que eu fui construindo em função da minha vida, da minha história, do que diziam de mim, do que esperavam de mim e até mesmo do que eu queria provar para as pessoas. E essa é uma mudança de paradigma que começou a fazer parte da minha vida. Quando eu comecei a entender que eu tinha que viver a minha vida em função do que Deus via para mim em função daquilo que Deus tinha de chamado para a minha vida. E o interessante é que um dia, um, um, uma pessoa, um pastor falou para mim, Jorge, você quer dizer que você não tem chamado pastoral, você tem chamado para ser um, um cara que vai trabalhar na obra de Deus, como um abençoador da obra de Deus. E depois eu pensei, engraçado, não é isso que Deus coloca no meu coração? E eu fui entender que aquela perspectiva que ele tinha, também não tinha nada a ver com a perspectiva ministerial que Deus tinha para mim. E o fato é que a gente muitas vezes vê as pessoas vivendo vidas que são completamente direcionadas e guiadas por aquilo que os outros falam, por aquilo que que as pessoas dizem a seu respeito, por aquilo que é colocado na sua mentalidade, ao invés de parar e falar o seguinte, pai, o que você tem a dizer para mim? Qual é a tua direção para a minha vida? Qual é a perspectiva que você está definindo para a minha vida? Esse é um processo que a gente precisa entender. Por exemplo, Moisés, ele foi, ele era como o filho da filha de Faraó ele poderia ter vivido por um tempo toda aquela riqueza que ele tinha ali como filho da filha de faraó, mas no momento que ele descobriu quem ele era, quando ele descobriu efetivamente quem ele era, ele abriu mão de tudo isso para viver com o povo dele, ele falou assim, não, 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 eu vou viver, Eu, sei, eu agora eu descobri quem eu sou, por mais que eu esteja hoje numa situação que me mostre muito mais, do que eu vou ter, se eu for para aquilo no qual eu fui chamado, se eu for para as minhas verdadeiras origens, se eu for para aquilo que, que é o meu local, eu prefiro estar ali, do que estar num lugar que não é o lugar da vontade de Deus para a minha vida, eu quero falar para você que muitas vezes, você pode estar num lugar que agora é a vontade de Deus para a sua vida, e amanhã não vai ser mais, toda visão, ela tem um tempo e ela tem um local, às vezes uma visão que Deus colocou no seu coração para você estar num determinado local fazendo alguma coisa, ela tem o seu tempo. Vai chegar uma hora que ele vai falar, sai daqui e vai para lá. E a gente precisa entender isso. É assim que Deus ele opera e vive nas nossas vidas. O interessante é que o próprio Moisés teve uma, teve, viveu uma situação muito curiosa. Quando em Êxodo 6, 29, conta que Deus apareceu para ele e diz o seguinte para ele, Moisés, eu sou o Senhor, eu agora, diga a faraó, rei do Egito, tudo o que eu vou dizer para você, olha a posição que Deus fala, Moisés, eu sou o Senhor, vai lá e diz para faraó, rei do Egito, Deus já se colocou da seguinte maneira, eu sou Deus eu sou Todo-Poderoso, eu controlo tudo, ele controla o Egito, mas eu controlo tudo, então você vai lá, e diz para ele, o que eu estou te dizendo, e Moisés, cheio de temor, cheio de medo, cheio de preocupações, vira para Deus, e fala o seguinte, ó oh, Senhor, eu não tenho facilidade para falar, como é que o rei vai me ouvir? Aí o que, que Deus faz? Deus vira para ele, e fala assim, olha, Moisés, eu vou fazer com que você seja como Deus para o rei E Arão, o seu irmão, falará por você como um profeta Você dirá a Arão tudo o que eu mandar E ele falará com o rei pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso E farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito E continua, o rei, o rei não vai ouvir vocês porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isso é, o povo de Israel, quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor o que é que ele falou assim Moisés, não interessa a sua deficiência ou a sua incapacidade interessa o que eu vou fazer porque eu sou o Senhor você está pensando que a libertação vai ser fruto da sua habilidade ao falar, vai ser fruto do seu convencimento, vai ser fruto de quanto você vai influenciar ele, através da sua eloquência, não, isso vai acontecer, porque através, daquilo que for declarado pela tua boca, eu vou realizar, obras poderosas, que vão assombrar o rei do Egito, de tal maneira, que eu vou mostrar para ele, que é o seguinte, quem manda aqui sou eu, eu sou o Senhor, essa é a verdade, mas a posição de Moisés, foi uma posição, ah, e tem outra coisa importante, gente, em nenhum momento Deus negou que ele tinha deficiência ao falar, em nenhum momento ele falou assim, ó não Moisés, que é isso, assim, não, não, Deus nem, nem entrou nesse aspecto, nem perdeu tempo discutindo com ele com relação a isso, assim, Moisés, olha só, quem vai fazer esse negócio sou eu, na verdade o que Deus fez foi o seguinte, Rafa, chega aqui ó, rapidinho, o que Deus fez com Moisés foi uma coisa muito interessante, vou pegar aqui o Rafa como meu, meu parceiro aqui, olha, Deus chegou para Moisés e falou assim: Rafa, você é o cara que eu vou usar para libertar o povo do Egito. Olha para mim. Mim, mim. mim. Não, você olha para mim. Não, oh, pai, olha para mim. Não, você olha para mim. pai, por favor, olha para mim. Não, para, olha para mim. Eu sou o Senhor eu vou te usar, você vai falar o que eu disser e tudo vai acontecer, porque o Senhor sou eu, amém? Olha. É isso gente, na verdade quando Moisés ficou falando para assim, olha para mim, olha para mim, Deus falou assim, não, você olha para mim, a verdade é que quando Deus falar para você alguma coisa, colocar no seu coração, algum chamado, alguma direção para a sua vida, que possa parecer, que é impossível, que você não é capacitado para fazer, não fique falando assim, ah, olha para mim, porque Deus está te dizendo, olha para mim, porque se eu estou dizendo, que eu vou te usar, que eu vou fazer algo na sua vida, ou através da sua vida, eu vou fazer, porque eu sou o Senhor, não importa as deficiências, não importa as impossibilidades, não há impossibilidades para Deus, cumprir o chamado dele, a verdade é, é que nós precisamos colocar as coisas a partir da perspectiva de Deus A posição que Moisés estava tomando naquela hora Ele estava se colocando em função da perspectiva que ele tinha dele mesmo Provavelmente ele sofreu bullying Lá na casa do faraó. Ai Moisés estava tá assim ah, tá, porque Moisés... De repente o que ele tinha medo assim, O cara era meu irmão Botava a maior em mim Ficava encarnando do meu jeito de falar Quando chega lá ele vai dar uma gargalhada Provavelmente ele estava assim, pô, ele fazia bullying comigo, ele não vai me levar a sério. A gente não sabe como é que era a relação desses dois irmãos ali, né? O fato, gente, é que não podemos olhar as coisas a partir de uma perspectiva que não seja a perspectiva de Deus. Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, a gente muda a visão delas. Quando você olha para algo de uma maneira plana, de uma maneira muito próxima, você tem uma visão muito limitada daquilo. Às vezes a melhor forma de você entender algo na sua dimensão completa é como? É se afastando daquilo ali e tendo uma visão, muitas vezes, o quê? Do alto daquilo ali. A visão de perto, muitas vezes, ela nos cega em enxergar todas as dimensões daquilo. E o interessante é que o problema, quantas vezes muitas vezes nós nos aproximamos do problema e nós enxergamos ele maior do que ele é. E quando a gente se afasta, a gente começa a entender que ele não tem aquele tamanho. A gente às vezes descobre que aquilo que parece grande na nossa frente, é pequenininho quando você consegue enxergar ele ao longe. Olha, eu quero dizer para você que você pode colocar os seus problemas... É, pode colocar seus problemas em perspectiva até que você tire, não pode colocar até que você tire os seus olhos dos seus problemas e os coloque diretamente em Deus, só então você vai entender como Deus responde aos seus problemas, enquanto você ficar olhando Ele, de uma perspectiva muito próxima, de uma perspectiva de quem só enxerga o que está vendo ali na cara, você nunca vai conseguir enxergar o que Deus pode fazer por você, o que Deus pode fazer sobre o seu problema, olha, a perspectiva, a gente precisa entender como é que ela funciona. Muitas vezes, a forma como a perspectiva de algo aparece, é quando você joga sobre ela o quê? Luz. Porque quando você joga luz, todas as dimensões dela se refletem, e você consegue entender o tamanho dela. Salmos 119, 105, fala o seguinte, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, ela é a luz que ilumina o meu caminho. Quando você tiver uma situação na sua vida que você não consegue entender, coloque a palavra sobre ela. Ela vai iluminar e vai fazer com que você enxergue aquilo e vai fazer com que você enxergue aquilo em todas as suas dimensões. Com que você enxergue de uma maneira que você não conseguiria ver se você não tivesse a luz projetando para você todas as dimensões daquilo que está na sua frente. Eu... Eu quero dizer para vocês que quando a gente olha as coisas com um propósito, com a visão de Deus, quando a gente olha as coisas com a perspectiva de Deus, a nossa vida muda. A gente estava no carro sexta-feira e a gente viu um, um cara na rua que estava em cima de um skate, sem perna, é, mendigando a rua. Mas tinha uma coisa curiosa. Esse mendigo tinha um celular, ele estava fumando, ele era gordinho, ele era todo tatuado. Interessante isso, né? Ele estava no sinal, em cima do skate, sem as duas pernas, mas ele estava fumando, tinha um celular, estava gordinho e estava todo tatuado. E ali eu pensei o seguinte, essa é a perspectiva do, olha para mim. E aí eu lembrei do Nick Juvic, que nasceu sem as pernas, sem os braços, e é um homem que influencia milhões e milhões de pessoas através do testemunho dele, através daquilo que ele ministra na vida das pessoas, que tem uma vida praticamente normal, é um homem casado, que já tem filhos, um, teve aqui no Brasil, lotou aqui uma arena com pessoas recebendo a sua ministração, mas esse foi alguém que em vez de fazer o olha para mim, ele olhou para aquele que está em cima, e entendeu que não importava, não importava nada daquilo, se ele não tinha braços, se ele não tinha pernas, mas ele entendeu que aquilo ia ser usado para um propósito maior, então eu quero falar para você nessa manhã, não se deixe iludir ou, ou desanimar por alguma coisa que se apresenta para você como um problema, Deus ele é poderoso para usar as dificuldades que se apresentam na sua vida como instrumento de bênção na sua vida e para a vida de outras pessoas através de você através do seu testemunho, seja uma referência transforme-se numa referência na vida das pessoas olha um exemplo sobre referencial sobre você olhar as coisas a partir da perspectiva de Deus é o que aconteceu com o profeta Eliseu Isso está relatado em 2 Reis 6 de 8 a 23 a Bíblia conta que o rei da Síria estava muito chateado porque ele descobriu que tudo que ele planejava contra Israel não dava certo. Todas as tentativas que ele tinha de atrapalhar, de combater Israel, de, de preparar ciladas e armadilhas, não davam certo. Até um ponto que ele chegou a reunir o seu, o seu comando e falou assim, gente, quem está me traindo? Quem é que está contando para o rei de Israel o que acontece? até que um cara tomou o coragem e falou assim, rei, hey, não somos nenhum de nós aqui está te traindo, na verdade, o culpado disso é o profeta Eliseu, porque ele sabe tudo o que você fala, Deus revela para ele, o Deus de Israel revela para ele tudo o que você fala, até no teu quarto, ele vai lá e conta para o rei de Israel, e aí todos os nossos planos, todas as nossas estratégias vão por água abaixo, e o rei fala, então é o seguinte, eu quero agora que vá um exército, que vá uma tropa lá, aonde ele está, e prenda esse cara agora. E essa tropa saiu, chegou à noite e cercou a cidade. Pela manhã, o assistente do profeta saiu da casa e de repente se deparou com aquele cenário. Ele levantou bem cedo e pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos, carros de guerra, havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? É o famoso, olha para mim, e agora? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, e Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que ele veja, então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, que o Senhor abra hoje os teus olhos para que você enxergue as coisas com a visão espiritual com a visão do homem interior e não com a visão dos seus olhos normais a grande realidade é que aqui você, nós temos um cenário claro de alguém que estava olhando algo com a perspectiva natural e de alguém que estava olhando com uma perspectiva sobrenatural o curioso é o seguinte, é que o moço do profeta, ele relatou algo que ele verdadeiramente viu, algo que ele estava vendo e que era uma realidade visível, mas o profeta na verdade que nem foi lá fora e que nem foi olhar nada, ele estava olhando pela perspectiva de Deus, o que ele estava fazendo é que ele estava olhando uma realidade invisível, mas real, muito mais poderosa, porque ela era sobrenatural, eu quero falar para você que o que é sobrenatural é real, não é visível, mas é real. Essa é uma abordagem completamente diferente. O que a, a grande diferença ali foi que naquele momento, naquele momento o profeta disse que abram os seus olhos para que você veja aquilo que você não está vendo. Eu não tenho dúvida que nesse momento Jesus está presente aqui conosco. Eu não estou vendo, mas ele disse na palavra dele que onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei eu não tenho a menor dúvida que existe um, 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 um exército celestial ao nosso redor aqui nesse momento, nos protegendo, nos guardando, eu não estou vendo, mas eu sei disso, porque a palavra de Deus diz que Deus coloca os anjos dele para nos guardar e nos proteger, essa é uma realidade, você está usando seu celular aí, você está vendo as micro-ondas aqui? Não, mas elas estão aqui, você está transmitindo aí a sua, as suas mensagens pelo WhatsApp, está recebendo aí fotos, etc, através de algo que existe, mas que você não vê, mas é real, porque isso está se materializando em algo que está dentro do seu telefone. A grande realidade é que as coisas de Deus, elas se transformam invisíveis para nós, no momento que a gente crê, no momento que a gente, através da nossa fé, crê que aquilo que é invisível é real. Quando a gente se depara, sabe, com um cenário desafiador, sabe, é, a grande verdade é, é que os nossos olhos espirituais, dentro do ser espiritual, eles devem prevalecer sobre os olhos naturais, essa é a posição, você está vendo uma situação, você recebeu um diagnóstico que está ali no papel, você fala assim, tá bom, eu estou vendo com os meus olhos naturais isso, mas com os meus olhos, com os olhos do homem interior, eu digo, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado, você está vendo algo que está dizendo que você está numa situação financeira complicada? Estou vendo, está escrito. A minha conta me mostra isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o meu provedor que vai fazer com que meus celeiros se transbordem. Amém? Essa é a posição de quem olha as coisas a partir de uma perspectiva de Deus. Na Atos, a gente sempre usa uma frase aqui que eu acho sensacional que fala que aqueles que recebem de Deus... São aqueles que têm certeza A respeito de Deus E agem com base nessa certeza É isso Você tem que começar a ter um estilo de vida Onde a maneira que você age Ela é baseada na certeza que Deus coloca no seu coração Você pode não estar vendo aquilo ali Mas se Deus falou, é verdade E eu creio nele E eu quero fazer para vocês uma pergunta nessa manhã Em que área da sua vida Deus está dizendo para você olhe para mim, é nos seus relacionamentos, é na sua vida profissional, é na sua vida espiritual, é no seu casamento, é na sua saúde, eu não sei em que área é, mas Deus está te dizendo, olhe para mim, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé, Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pensar, pedir ou imaginar, Mude o foco da sua visão, leve a sua visão para Deus, sabe? Da mesma maneira que Deus diz, olhe para mim, quando você se sente incapaz perante os seus desafios, Jesus, ele também diz, olhe para mim, quando você falha e quando você erra o alvo. Esse é um exemplo claro da multiforme graça de Deus. Eu quero dizer para você que isso mostra que, mesmo que você tenha falhado, que você tenha errado que você tenha feito algo que o inferno ou que as pessoas ficam tentando colocar no seu, na sua mente como uma acusação como algo que te desqualifique nessa hora Jesus entra em cena e fala não olha para ele não olha para o que ele fez olha para mim olha para o que eu fiz olha para a minha obra redentora porque pelo que eu fiz porque ele criou em mim tudo isso está apagado ele é mais do que vencedor em mim ele pode todas as coisas em mim, não é por causa dEle, amém? amém? É assim que Deus opera, esse é um Deus maravilhoso, que nas impossibilidades Ele diz, olha para mim, e no momento da sua falha, Jesus entra em cena e diz, olha para mim. Por isso que a palavra diz que tudo é possível ao que crer. E é nesse cenário que eu quero falar para você sobre a perspectiva que é da graça como é que a gente vive essa vida de Deus dentro dessa perspectiva da graça Efésios 2.8 fala o seguinte pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé isso, vem de, isso não vem de vocês mas é um presente dado por Deus olha que coisa interessante o entendimento que Deus me trouxe quando eu li essa passagem é que o povo de Israel não pode se orgulhar de ter sido tirado do Egito de uma forma tão poderosa porque eles não fizeram nada para isso eles naquele momento viviam debaixo de quem? Da graça, porque a lei não havia sido dada. Na verdade, por que, que Deus tirou o povo do Egito? Porque a Bíblia fala que Deus, ele, ele, ele ouviu o sofrimento, ele ouviu, ele viu o sofrimento do povo no Egito, ele se lembrou, ele se lembrou da promessa dele, da aliança dele, e falou o seguinte, eu vou tirar o meu povo de lá, isso é a graça de Deus. Deus chegou e foi, e foi fazendo obras poderosas para resgatar aquele povo daquela situação de escravidão. E a verdade é que nós também não podemos nos orgulhar daquilo que Deus fez por nós, porque nós conquistamos as nossas vitórias de que forma? Sabe como? Pelo poder dele. Por isso que hoje, quando a gente é mais do que vencedor, como nós somos vitoriosos, a gente não pode bater no peito e ficar falando assim: olha para mim. É, olha para ele. Tá é, olha para ele. Esse é, a muda, é, esse é o comportamento daquele que entrega os seus caminhos ao Senhor e que confia nele e que entrega a sua vida totalmente a ele, dentro de uma ótica, uma perspectiva dele. Eu não tenho dúvida, gente, que nós trabalhamos, nós nos esforçamos, mas é ele quem abre portas para nós. É ele quem coloca você perante as pessoas certas no momento certo. É ele quem toca nos corações para que você seja abençoado. Não tenha dúvida disso, esse é o nosso posicionamento, é assim que a nova criatura se porta, entendendo que é filho amado de um pai todo poderoso e que tem prazer em nos abençoar. Se você quiser fazer pelo seu braço, você pode fazer, está por sua conta. Acredito até que você possa ser vitorioso nisso, mas as consequências são suas, da mesma forma que a gente sabe que você tem a liberdade de, de pecar, de fazer o que você quiser, você tem liberdade para isso agora, você tem que entender que vai haver consequências, se você resolve fazer tudo no seu braço, você também pode fazer, tem muita gente que vence dessa maneira, mas é aí que a gente vê famílias destruídas, saúde destruída, relacionamentos destruídos, não é verdade? A pessoa às vezes chega ali no leito de morte e pergunta, e aí? Eu não sei vocês, mas eu quero viver a plenitude da vida abundante que Deus tem para mim eu prefiro entregar os meus caminhos a Ele, e confiar que Ele está trabalhando por mim, que a palavra de Deus fala que não existe, que nunca se viu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele descansam, para aqueles que nele esperam, então se você quer ver Deus trabalhar para você? Descansa, descanse, entregue a sua vida a Ele, é assim que Deus faz, Deus não fala assim, deixa eu te dar uma mãozinha hein, que tu está muito cansado, não, olha só, Deus fala assim, cara, a hora que você parar, eu entro em ação, sabe por quê? Que enquanto você fica fazendo o seu braço, você está querendo fazer as coisas a partir do seu poder, na hora que você entender, que assim, eu não posso mais, Deus vai falar assim, agora você deixa comigo, você vai me entregar a bola? Agora você vai ver operar a seu favor, amém? amém? Efésios 3, 17 e 18, fala o seguinte, peço também, olha só, é, é, na verdade aqui, o, o apóstolo Paulo estava orando, a igreja, para que eles tivessem um entendimento claro da dimensão das coisas de Deus, da visão das coisas de Deus. Ele fala assim: "Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade." Claramente, aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando sobre dimensão, a dimensão da graça de Deus. Claramente mostrando, para de olhar as coisas dentro de uma maneira simples, de uma maneira plana. Entenda que Deus opera de uma maneira muito maior, em dimensões completamente diferentes das dimensões que você vê. Você precisa entender que esse amor de Deus ele tem largura, comprimento, altura e profundidade. Olha, a gente pre precisa viver as nossas vidas referenciadas pela graça de Deus, pelo seu amor, sabe? Pelo seu amor incondicional, pelo seu poder infinito, insuperável, pela sua palavra imutável e pelas suas promessas irrevogáveis, essa é a dimensão do amor de Deus, é um amor que ele é incondicional, por um poder infinito, insuperável por palavras imutáveis e por promessas que são irrevogáveis. Essa é a dimensão de Deus. Uma dimensão que não tem limites, que não tem cantos, que não tem um pedaço menor, um pedaço maior. Na verdade, o amor de Deus, ele é desproporcional. As dimensões de Deus, elas são completamente desproporcionais. Sabe por quê? que elas vão, de uma forma, elas vão se moldando de uma maneira que atende a necessidade daquilo que Deus quer para a sua vida. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante, um pastor dizendo assim, olha, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, sabe que Deus ele vai fazer com que aquilo ali dê para você fruto do jeito que você precisa e no tempo que você precisa. E uma coisa importante... E na quantidade e nas dimensões que você necessita. É disso que eu estou falando aqui. Olha, o povo de Israel, quando saiu do Egito, se portava de uma maneira insuportável. Se eu fosse Moisés, eu já tinha afogado metade ali, na primeira vez que eles quiseram beber água. Tinha atacado o cajado na cabeça do monte deles, porque o oh, povinho chato resmungão e chorão. Mas sabe o que eles se comportavam dessa maneira? porque eles tinham uma mentalidade, essa mentalidade incrédula e rebelde, era porque eles tinham como referencial a escravidão, eles pensavam como escravos, eles só pensavam como escravos, eles não conseguiam entender a graça e o amor de Deus, Eles não conseguiam, o referencial era tão forte na vida deles, que fazia com que, por mais que eles estivessem vendo e vivenciando, tanto poder, tanto cuidado, tanto amor de Deus sobre a vida deles, mesmo assim, eles ficavam querendo voltar para o Egito, é que nem o um porco que você lava ele, dá um banho nele, mas ele volta para a lama porque é uma questão de que, é o um referencial que ele tem e eu quero falar para vocês é que hoje, nos dias atuais a gente também vive isso Sabe, as pessoas hoje, elas estão presas por, por, por seus referenciais quanto a relacionamentos, finanças, trabalho, religião, são referenciais oriundos do mundo, da sua criação, e é, na verdade o que elas precisam é de uma nova mentalidade, é de uma total metanoia. Por isso que o Fragari fala sempre aqui, se você, falaram para você que você ao chegar aqui você vai ter uma lavagem cerebral, quero te dizer uma coisa, você vai ter uma lavagem cerebral, você precisa de uma lavagem cerebral, na verdade, você precisa de uma lavagem do seu coração. Você precisa de um coração novo. O um coração dado pelo Pai. Você precisa mudar o seu referencial. O que ocorre hoje é que a gente vê as pessoas tomando decisões e posicionamentos que são oriundos da sua criação, são fruto do meio onde elas estão, porque elas se sentem pressionadas e agir daquela forma, porque falam assim: é essa a expectativa que as pessoas têm de mim. Eu vejo pessoas na vida corporativa e eu vou falar que eu tenho bastante experiência a respeito disso e, e, e até fazer um comentário, né? Eu, eu, eu no outro dia eu escrevi um, um texto falando sobre Walking Dead corporativo, né? É verdade, de quantos mortos vivos a gente tem? Pessoas que simplesmente caminham, 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 mas elas não têm sentimentos, elas não têm visão, elas simplesmente elas andam. Da mesma forma, você tem pessoas que elas, dentro da, da, da sua empresa, elas diz que elas largam do lado de fora os seus princípios, os seus, as suas crenças, entram dentro da empresa, se transformam em verdadeiros animais e depois saem, acham que podem vestir aquela roupa de novo, ou você é ou você não é, amém? Ou você é ou você não é. Mas é isso, mas sabe qual é a resposta? Não, mas essa é a expectativa que eles têm de mim. As pessoas esperam que eu seja dessa forma. Esperam que eu seja um cara implacável. Gente, implacável é fazer o que precisa ser feito no momento que tem que ser feito. Agora, dar a isso uma, proporção, dar a isso uma dimensão desproporcional, isso aí é falta de caráter. Isso aí é falta de amor. Porque você pode demitir uma pessoa, mas você pode fazer isso com dignidade você pode chamar a atenção de uma pessoa, mas você pode fazer isso com respeito, você deve fazer isso com respeito, essa é a verdade, mas o que ocorre é por quê? Não, porque no momento que eu ajo dessa maneira, eu estou mostrando quem eu sou, está mostrando quem você é, está mostrando mesmo, não tenha dúvida, qualquer um que tenha uma visão um pouquinho mais clarificada, vai entender quem você é mas o ponto é por isso que a gente precisa ter essa mudança, e isso é válido inclusive na vida, na vida espiritual, a gente precisa mudar esse nosso referencial, essa completa metanoia, o que eu quero na verdade dizer, é que a gente precisa ter uma mudança de visão, mudar de uma visão em tela plana, para uma visão em 3D, uma visão multidimensional, mas as dimensões que eu estou falando, é a dimensão do pai, Todo poderoso que nos ama incondicionalmente. A visão do Filho, que através da sua morte e ressurreição, nos salvou para reinarmos com Ele, em vida e também lá nos céus. E a visão do Espírito Santo, que está em nós, sobre nós, e Ele é a plenitude do poder de Deus, operando em nós e através de nós. Há Alguns, me alguns meses atrás eu ministrei aqui sobre o Espírito Santo. E eu quis mostrar para as pessoas uma coisa muito simples, o Espírito Santo é Deus. Olha só, quando Jesus disse que estaria conosco, você tem que lembrar que Jesus ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, Ele disse que Ele ia para que viessem quem? O Consolador, o Consolador é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Messias, o Espírito do Filho, Toda, quando você olha todas as formas como o Espírito Santo é, ele é descrito dentro da Palavra de Deus, elas mostram Ele como Deus. Você tem um poder, o poder do Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que aquelas que Ele fez, porque o Espírito Santo dEle opera em nós, Ele está em nós. Essa é a nossa realidade hoje é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que tomar a, a, como, como definição de vida nesse momento, por isso que não há nada impossível para você, não existem impossibilidades que possam fazer com que aquilo que Deus colocou no seu coração, que aquilo com que Ele planejou para a sua vida se torne realidade, olha, eu quero que você se lembre de uma coisa, parte crucial da batalha da fé é olhar para o visível versus crer no invisível, é isso, por isso que a grande realidade é que a batalha espiritual, a principal batalha espiritual que nós vivemos, ela acontece dentro da nossa mente, é uma batalha entre aquilo que o inferno fica dizendo aqui e aquilo que o homem interior está dizendo como realidade real para nós, como aquilo que ele ouve do pai, como aquilo que o pai tem a dizer para cada um de nós, então a quem você quer ouvir? a gente precisa tomar uma decisão a respeito disso nas nossas vidas eu vou ouvir, eu vou ouvir o que o mundo está me dizendo ou eu vou ouvir o que o pai está me dizendo essa é a principal batalha da fé agora, aí você fala assim poxa, mas pastor eu estou vendo tá bom, eu não tenho dúvida que você está vendo, mas você crê que o que é invisível é real eu não tenho dúvida disso na verdade, o que a gente está falando é o seguinte nós estamos falando de uma realidade invisível, mas não inexistente, a fé não trabalha com o inexistente, mas com o real, mesmo que não seja visível, quero falar para você, que quando você faz uso da sua fé, você não cria nada, você não cria nada, porque tudo já existe, só que não existe, no momento que você bota em prática a sua fé, você traz na dimensão do natural, aquilo que já existe na dimensão do sobrenatural, você faz com que seja visível aquilo que naquele momento estava invisível, olha só, eu, de novo ele Eliseu, Eliseu não fabricou, não produziu por um passe de mágica, todos aqueles cavalos de fogo, aqueles carros de fogo, todo aquele exército em volta dele, aquilo tudo já estava lá, já estava lá, e ele cria naquilo, e aquilo trouxe paz a ele a um ponto que é o seguinte, cara, não esquenta a cabeça, é isso que ele falou para o moço, ele, não esquenta a cabeça, a gente não vai, nessa batalha, a gente não vai precisar nem guerrear, não é verdade? A palavra de Deus mostra isso, no momento que a gente confia em Deus, ele fala assim, eu é que luto as suas batalhas, sou eu que venço as suas guerras, basta a gente crer nele, o que acontece, é que muitas pessoas, elas baseiam a sua vida em valores, ao invés de basear a sua vida em princípios. Existe uma diferença muito interessante entre princípios e valores, e o fato é que existe uma grande confusão sobre isso. As pessoas confundem como se isso fossem a mesma coisa, e não são, elas não são, e isso faz uma diferença enorme na sua vida. E eu quero falar para vocês aqui sobre duas comparações, uma, uma explicação sobre o que, que são princípios e o que, que são valores. Os princípios, eles são imutáveis. Eles são como uma bússola que sempre aponta para o norte. Já os valores são mutáveis, são como um mapa de uma cidade que se modifica conforme ela cresce ou ela evolui. Então, por exemplo digamos que aqui nós temos uma cidade e aqui tem uma avenida então hoje essa essa avenida ela dá mão da esquerda para a direita em função do crescimento da cidade em função da sua evolução essa agora essa avenida ela passou a dar mão da direita para a esquerda ou seja isso é um valor a mão para a qual aquela rua permite o tráfego É um valor que pode se mudar Que pode ser mudado em função dessa evolução Agora, um princípio não muda Você não pode andar na contramão O fato de você falar assim Ah, mas essa rua antigamente Ela era mão para cá Ela era mão para cá Hoje você está vendo ali que tem uma placa Dizendo que a mão inverteu Isso não te dá o direito de andar na contramão A mão da rua muda Valor mas você não pode andar na contramão, princípio, amém? Isso, tem, isso é assim que funciona, assim que deve funcionar a nossa vida, as nossas vidas, eu baseio a minha vida em valores que são referências da sociedade atual, ou eu baseio a minha vida em cima de princípios imutáveis? Amém? Quem norteia a minha vida? O que a nossa sociedade está dizendo agora? ou que a palavra de Deus diz, como verdade absoluta, você norteia a sua vida então, em algo que se transforma, ou você norteia a sua vida, em algo que é imutável, a verdade é, não matarás, agora pode matar? Não, o pastor Fragari falou ontem, de Deus, Jesus não falou o seguinte, ó, Jesus falou, aquele que, não, aquele que roubava, né? Não roube mais A palavra de Deus fala isso Não roube Isso é um princípio Mas o problema é que a gente vê Muito esse comportamento Ah, não, mas agora isso aí está permitido A sociedade atual aceita essas coisas E é nessa brincadeirinha Que o lixinho do inferno vai entrando Na sua mente e vai tomando conta De você e quando você vai ver Você está completamente contaminado por esse veneno Na verdade A gente tem um antídoto Claro que é a palavra. Olha só, Satanás tentou convencer Jesus de que era, ah, você pode transformar essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu para ele, não, não, a palavra diz isso. Ele pegou a palavra e imediatamente ele refutou tudo aquilo que estava sendo dito por Satanás, o quê? Usando a palavra. Porque ele estava baseado em princípios que são imutáveis. E, eu, e o fato é esse, o que é imutável é a palavra de Deus, porque ela sim, ela é uma verdade constante, pois é a palavra de Deus, ela é. Da mesma forma que a gente vê Deus se apresentando na Bíblia como eu sou, porque Ele é, a palavra de Deus, ela é, porque a palavra de Deus é Deus. Jesus, Ele é a palavra de Deus, então ela é. Então eu quero falar uma coisa para você, a palavra de Deus, ela não vai se moldar à sociedade. A sociedade que tem que se moldar à palavra de Deus. A gente não pode confundir a forma como a gente faz um culto aqui, de uma maneira mais moderna, de uma maneira adequada ao nosso momento atual, com você querer adaptar o que se fala aqui ao que a sociedade quer ouvir. O fato é, nós estamos aqui para, fazer, para falar verdades absolutas e imutáveis, embora num ambiente mais moderno, usando roupas mais modernas e usando uma linguagem mais normal. Mas a verdade que a gente está falando aqui, ela não muda e não vai mudar. Por isso você não pode querer adequar o seu comportamento e as suas atitudes ao ambiente que você está. Então, ó, não racionalize em torno das circunstâncias ou do ambiente de forma a justificar a sua posição ou o seu posicionamento. Você deve estar firmado em seus princípios Em sua crença Independentemente de onde você está Do que você esteja enfrentando Ou do como agem com você Jesus falou o seguinte Cara, se querem que você ande Uma milha, anda duas Esse é um princípio assim, Não importa o que fizeram comigo Eu vou fazer aquilo que Deus está me dizendo para fazer Esse é o posicionamento de quem anda Debaixo da visão de Deus Olha, Efésios 4, de 17 a 24 Diz Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois o pensamento deles não tem valor, e a mente deles está na escuridão. Olha só, a gente não pode nortear a nossa vida baseada naquilo que as pessoas que estão no mundo estão dizendo para a gente que é certo. Porque eles, na verdade, eles estão onde? Eles estão na escuridão. Os pensamentos deles, o pensamento deles não tem valor. Você prefere tomar decisões Orientados por alguém que fala coisas que não têm valor nenhum, que vem das trevas, ou você prefere tomar decisões na sua vida baseado naquilo que vem do alto, naquilo que é uma verdade absoluta, por mais que você não esteja vendo na sua vida? E ele continua: eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Olha, aqui fala uma coisa sobre incredulidade. Às vezes a gente pensa que o incrédulo é aquele que nunca ouviu a palavra de Deus. Na verdade, o incrédulo é aquele que ouviu e não aceitou. Esse é o incrédulo. A gente tem que E aqui eu queria falar. ele Esses são o quê? São os teimosos. Eles se tornam ignorantes e teimosos porque eles não quiseram ouvir porque não quiseram aceitar aquilo que Deus está falando, então você quer nortear a sua vida, baseado em quem crê, ou em quem ouviu e não creu, olha, eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes, mas não foi essa a maneira de viver, de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo, com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus, o seu referencial é Jesus, a gente tem que viver uma vida baseada nele como nosso referencial, é como Paulo falou, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo, Paulo falou, olha, eu olho para ele, se você olhar para mim, você vai ver ele, mas agora você pode olhar para ele direto, Assim como Jesus falou, eu só faço as coisas que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo as coisas que o Pai me diz. O próprio Jesus ele agia totalmente guiado por aquilo que ele via o Pai fazer e por aquilo que ele ouvia o Pai falar. O referencial que a gente tem na nossa vida faz da total diferença naquilo que a gente vai viver portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos, quando a gente fica deixando essas coisas entrarem no nosso coração, a gente começa a se, se encher de engano é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele Gente, ajuste a sua, sua perspectiva A natureza em Cristo Não a natureza carnal ou o sistema do mundo O sistema de Deus não é para inteligentes É para crentes e É para aquele que crê nele Deus não montou um sistema para que assim, Eu vou pegar só os caras Que são espertos, não Deus falou o seguinte, o meu sistema é para aquele que crê em mim É para aquele que crê no que eu estou falando Então você quer ver Esse sistema de Deus Se manifestando na sua vida o combustível isso, disso chama-se fé, chama-se fé, o que está escrito na palavra é imutável, é irrevogável, porém fazer uso dela é uma decisão pessoal de cada um, refletida em sua fé e confiança em quem a declarou, a verdade é que tudo que está na palavra é verdade, agora viver isso ou não é uma decisão sua, no momento que você recebe alguma coisa, que você ganha um presente, fazer uso dele ou não, uma decisão sua, os dons que Deus colocou sobre a sua vida, Ele colocou sobre a sua vida, agora, você tem que tomar a decisão de fazer uso dele, as promessas, as bênçãos, aquilo que Deus colocou à sua disposição, você tem que tomar essa decisão, de fazer uso disso, a grande realidade, é que nosso papel, dentro da fé, é um papel de decisão, uma decisão de crença, uma decisão de andar, de acordo com aquilo que Deus tem falado para nós, olha, Hebreus 11,6 fala Sem fé, ninguém pode agradar a Deus Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe E que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor Olha só, Deus tem recompensas para você Olha só, em, em, é interessante que em Hebreus fala que No cenário dos heróis da fé Fala que, que Moisés, ele mesmo tendo direito a toda aquela riqueza que ele tinha ali como filho da filha de faraó, ele abriu mão daquilo, ele preferiu a visão que ele tinha lá do Messias, ele preferiu ver aquilo que Deus tinha mostrado para ele, ele falou assim, eu não quero viver essa riqueza momentânea, essa, essa riqueza ilusória, eu quero viver aquilo que Deus tem mostrado para mim, quero te falar uma coisa nessa manhã, não se iluda com o lugar onde você está, da mesma forma, não se apavore com o lugar onde você está. Olhe para o alto. Olhe para aquilo que Deus tem mostrado para você. Olhe para aquilo que Deus tem colocado na palavra dEle. E tome isso como verdade na sua vida. Mude a perspectiva através da qual você está olhando as coisas. Olha, o exemplo de Lázaro é muito interessante. Porque Lázaro estava doente. Jesus falou assim, vamos para lá, vamos... Vamos porque Lázaro está doente. E quando chegou, Maria e Marta falaram assim: Senhor, se você tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Porque elas estavam olhando para Jesus com a perspectiva da cura. Mas na verdade, Jesus olhou para aquela situação com a perspectiva da ressurreição. O que isso nos ensina é que você não deve superestimar o seu problema subestimando a forma como Deus vai resolver ele essa é a verdade às vezes a gente projeta uma maneira através do qual os nossos problemas serão resolvidos e solucionados e quando a gente começa a ver que aquela solução que nós planejamos começa a não acontecer a gente começa a desistir começa a se desanimar só que na verdade Deus ele fala assim cara eu sei o jeito que eu vou agir porque Deus, Ele quer agir, Ele vai agir não apenas para solucionar o seu problema, mas para que Ele seja engrandecido na forma de fazer aquilo. Olha só. Deus podia ter mandado para lá Moisés, Moisés ter sido eloquente, falado um monte de coisas para Faraó, e o Faraó tá bom, eu aceito. Leva o povo a ir embora. Essa seria uma história. Mas essa seria uma história emocionante, uma história digna de ser contada por milhares e milhares de anos, não, Deus faz o seguinte, Deus faz milagres, Deus abre o mar vermelho, Deus coloca ali uma nuvem em cima do povo enquanto era, era dia, uma coluna de fogo enquanto era noite, faz cair pão do céu, quer carne? Eu vou mandar é para você aves, vocês querem água? Toca aí com, a, com, a, com, com o cajado na rocha que eu vou fazer, vai sair água, gente, Deus ele é espetaculoso sim ele é espetaculoso ele fala assim, eu vou aproveito, vou pegar essa situação para fazer coisas grandiosas na sua vida outra coisa que eu quero falar para você não desanime também quando sonhos que Deus colocou no seu coração estão demorando a se, a se realizar ou principalmente se também as situações mostram para você como se isso não fosse acontecer a gente tem um exemplo de José José teve um sonho e caiu na de contar esse sonho para os irmãos, gerando ciúme por parte dos irmãos dele. E o fato dele ter feito isso gerou nele 13 anos extremamente difíceis. Onde ele foi vendido como escravo, onde ele foi preso, acusado injustamente, onde ele foi esquecido dentro de uma prisão. Agora, embora Deus não tenha planejado nada disso para a vida dele, Deus usou isso para cumprir o um propósito dele. Apesar disso, o propósito de Deus se cumpriu de uma maneira tão poderosa, que hoje nós temos um exemplo do que é perseverança, do que é perdão e do que é a provisão divina de uma maneira sobrenatural. Então, olha, não desanime se aquilo que você tem sonhado ainda não aconteceu. Ressuscite seus sonhos. Ressuscite seus sonhos, crendo que Deus é poderoso para transformar eles em realidade. Sabe que Deus ele não é movido pelas circunstâncias, nem limitado pelos recursos. Ele é movido pela sua vontade. E, é, e, e Ele é limitado apenas por uma coisa, pela sua palavra. Deus, na verdade, Ele não pode deixar de cumprir o que Ele falou. Essa é a verdade. Deus ele é limitado pela palavra dEle. Então, por isso, nós hoje podemos entrar ousadamente na presença de Deus e orar a Ele a Palavra declarando pai obrigado porque eu sou aquilo que você disse que eu sou eu posso aquilo que você disse que eu posso e eu possuo aquilo que você disse que eu possuo porque foi você quem falou foi você quem falou eu acho muito interessante mais uma história de Moisés quando ele chegou para Deus ele falou assim olha Deus se você não for comigo eu não vou mais porque é o teu povo não, não, não adianta mandar anjo nenhum é você foi você quem mandou e Deus falou assim, tá bom. <risos> A verdade foi que Deus falou assim, tá bom, eu vou. É verdade? Foi eu que mandei você fazer isso? Deus ele é limitado pela palavra dele. Deus ele se move por nós e ele se move através de nós. Olha, Deus não disse para Abraão, eu vou abençoar você. Ele disse, se tu uma bênção. Deus não disse para você, eu vou te curar. Ele disse: Você é curado. Deus não disse para você: Eu vou te abençoar. Você é um abençoado. Agora, viva dessa forma, viva dessa maneira. Creia nisso com o seu coração e transforme isso em atitude na sua vida. Olha, não busque alcançar o que se apresenta para você como possível, mas tenha coragem de ir na direção do impossível que Deus colocou em seu coração, na direção das promessas dEle, não fique limitado por aquilo que está aparecendo para você nesse momento agora, como é, é até aqui que eu posso ir, é só isso que eu consigo, É, ó, a minha família inteirinha só vai até aqui, não, você pode muito mais, o histórico da sua família não é referência para aquilo que você vai ser, olha, há umas semanas atrás Deus colocou um, um, uma frase na minha frente que mudou minha, minha, meu pensamento Diz o seguinte, olha se a sua visão de futuro é muito parecida com a sua visão de passado você precisa de uma nova visão essa é a verdade quero falar isso para você hoje se a sua visão o seu futuro está muito ligada ao seu passado é a mesma coisa que você querer dirigir numa estrada olhando pelo retrovisor você vai bater é isso que vai acontecer e você não vai chegar a lugar nenhum Olha só, o que está atrás Quero falar uma coisa para você hoje importante O que passou realmente é um fato É uma realidade do passado Do passado Deus A palavra de Deus diz que Deus ele coloca vinho novo em odres novos. Olha só, joga seu odre velho fora ele foi importante para você naquele momento em que você tinha recebido um vinho novo. Deus tem vinho novo para você. Não fica querendo receber. Ah, eu quero receber nesse odrezinho aqui. Olha só, se você perdeu alguma coisa no passado, se algo foi perdido lá atrás, não fique na expectativa que a restituição disso vai ser exatamente a mesma coisa. Ou na mesma proporção. O problema é que a gente fica falando assim, ah, eu perdi isso, eu quero outro igual. Cara, olha só, Jó, Deus deu para ele dez vezes mais. E eu não tenho a menor dúvida de que era melhor do que ele tinha antes. Não tenha dúvida disso. A gente tem que entender que Deus ele opera de uma maneira completamente diferente. Então, olha, para com isso. Para com isso. Olha para frente. Vá na direção das promessas dele. Busque uma nova visão. Uma visão que lhe pertence. A visão que Deus tem para a sua vida você não pode viver a sua vida baseado na visão que os outros têm para você, você não pode viver a sua vida baseado na visão da vida do outro, você vai se transformar em um frustrado e uma frustrada, eu vejo pessoas que ficam querendo ter a vida do outro, em vez de viver a sua própria vida, eu vejo pessoas que, com a sua vida aquilo que falaram para elas Aquilo que declararam que seria a vida delas em função da visão que tinham para ela. E aí você vê pessoas não alcançando o máximo do potencial que Deus preparou para a sua vida Um se frustra porque não vive a sua vida, mas quer viver a vida do outro E o outro se frustra porque não vive a sua vida, mas a vida que o outro declarou para ele você tem que entender o seguinte, Deus te criou com um propósito específico. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. E a palavra dele diz que os caminhos dele são mais altos do que os seus. Que ele tem pensamentos a seu respeito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então ninguém vai, ninguém sabe o que Deus planejou para você. Ele sabe. E sabe para quem ele vai contar isso? Para você a primeira pessoa para quem ele vai contar isso é para você, ele até pode usar alguém para confirmar sobre a sua vida, algo que ele tenha declarado sobre você, mas a visão dele para você, ele vai falar para você, então nesse momento, mude a sua mentalidade, viva o melhor de Deus para a sua vida, pare de viver uma vida baseada na perspectiva que os outros têm para você, ou na perspectiva que você tem visto das suas limitações, dos seus problemas, e viva uma vida agora baseada na perspectiva de Deus para você, porque Ele é o seu Criador, Filipenses 1,6 fala, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que Ele esteja completo no dia de Jesus Cristo, então é o seguinte, não se apavore nem desista porque está demorando, sabe por quê? Porque Deus termina o que Ele começa, essa é a verdade, aquilo que Ele planejou para a sua vida, Ele vai terminar,